0: You do not talk
1: about Fala meus caríssimos ouvintes, eu sou o Lucas Toffoli Fala
0: galera, eu sou o Victor Busolini.
1: E estamos aqui para mais um episódio sobre, não sei se é um episódio de review de filme, se a gente pode chamar assim mas é um episódio mais único, mas olhando para um filme específico... Os meninos estão focados. Exato, é aquele, aquele episódio mais focado para você entender o que de bom ou o que de ruim teve em algum filme específico. E como você já viu a montagemzinha, e a capa e o título, você já sabe que estamos falando do novo sucesso da Netflix, O 7 de Chicago ou o nome original é The Trial of Chicago 7. Mas o que importa é que esse filme, ele foi muito falado antes da estreia, ele tem um elenco recheado de estrelas, e ele é uma das apostas da Netflix para o Oscar de 2021. Então, a gente tem planos aí de como a gente vai fazer o Oscar esse ano, no último ano, quando a gente nasceu com o Síncope, é, a gente fez vários episódios sobre o Oscar iniciais, esse ano talvez seja uma dinâmica um pouquinho diferente, mas lógico que todos os filmes que estão indicados ou cotados pro Oscar a gente vai acabar falando por aqui até porque a maioria deles são bons e veja bem, leia nas entrelinhas o maioria, existe um <risos> raul ali que não dá muito certo e a gente vai falar em breve disso também, mas O 7 de Chicago é um filme que a Netflix está postando muito pro Oscar e ele é roteirizado e dirigido pelo Aaron Sorkin, que já escreveu Rede Social, O Homem que Mudou o Jogo, que é o Moneyball o filme do Steve Jobs o com o Michael Fassbender, não com o Ashton Kutcher. É sempre bom lembrar que existem dois filmes do Steve Jobs muito próximos um do outro. E a primeira vez que ele dirigiu, na verdade, foi um filme chamado Molly's Game, que tem a Jessica Chanstein como atriz principal, mas eu particularmente não assisti. Acho que o Victor também não assistiu esse filme ainda. Não, senhor. Então a gente não pode falar muito dele sobre como é ele como diretor. Como roteirista, cara, a gente já pode falar muito bem, porque são filmes excelentes, assim, com uma trama muito bem conectada, com o desenvolvimento dos personagens muito bem feitos, então ele é um ótimo roteirista.
0: Inclusive tem o Oscar com a rede social, que é um baita filme.
1: Muito bem colocado, inclusive já ganhou o Oscar por, pelo seu roteiro adaptado ou original, não lembro agora.
0: É, ele ganhou com a rede social, que é um roteiro adaptado, mas ele também já tinha sido indicado pelo homem que mudou o, o jogo, que é um roteiro adaptado também, em 2012, e a grande jogada que o Lucas comentou que foi o primeiro que ele dirigiu, foi o mais recente dele em 2018, que também é indicado como roteiro adaptado. Ele só ganhou com a rede social, mas já tinha sido a terceira indicação, e o que a Netflix espera é que ele traga a quarta indicação, e se tudo der certo... Um
1: trofeuzinho para a Netflix. Né? E a Netflix foi certeira em pegar esse cara para dirigir e roteirizar esse filme do set de Chicago, que conta em seu elenco com Sasha Sacha Barancorra em nosso eterno Borá, e também o Ed Redmayne, que não precisa provar mais nada para ninguém depois de Teoria de Tudo, Garota Dinamarquesa, ele já está no escal... alto escalão dos atores de Hollywood, além da franquia do Animais Fantásticos, né? que você pode não gostar tanto, mas é uma franquia muito famosa, bebe da fonte do dos livros do Harry Potter, então não tem como você negar que o Edward Manny é também um dos maiores atores desse momento, e o Victor pode completar se ele lembrar de cara já os outros nomes, mas tem vários atores muito bons.
0: Ah, tem o Michael Kilton, que aparece lá pelo meio para o final do filme, que é, cara, muito bom quando o ator faz isso, eu lembro em 1917, quando o nosso querido Doutor Estranho apareceu logo pro final do filme, eu não tinha visto o elenco antes de assistir o filme, então é sempre uma surpresa boa quando um cara grande assim aparece do nada. E Mike Keaton também é um dos, dos queridinhos do, do Oscar, né, depois de renascer com o Birdman e ter emplacado vários outros bons filmes, como o Birdman, que ele foi indicado, e o Spotlight, que ele também, que também ganhou o Oscar, sim. Ele ainda não ganhou, mas ele tá ali, né? Vai estar tá sentado na, cadeira, na filinha da frente.
1: E tem outro filme muito bom dele também, que é o Fome de Poder, que conta a história do cara que transformou o McDonald's no império que é hoje. Também a atuação dele é fantástica, né? Então ele realmente renasceu depois do Burnham
0: exatamente.
1: Eu até tava dando uma olhadinha aqui e o Mark Rylands não sei se vocês vão lembrar de cara quem é ele, mas ele é o advogado ali que tá defendendo a galera no julgamento ele já foi indicado ou ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo Ponte de Espiões também, que é um outro filme excelente que é com o Tom Hanks e com ele então esse é um cara que já figura aí em vários filmes que você já deve ter visto e conhece mais famosos, mas ele não é normalmente uma estrela que você bate o olho e lembra ele é um carinha mais veinho ali, mas ele também aguenta a bronca. E tem o Joseph Gordon-Levitt também, cara, como que eu esqueci dele no, no elenco, que todo mundo já conhece de milhões de anos. Um grande homem. E com ótimas atuações também.
0: Então, é, é, o que a gente consegue enxergar, que já é o segundo ou terceiro ano que a Netflix está fazendo, é dar esses é pegar esses projetos de diretores ou esses projetos que têm roteiristas, ou elenco foda que já ganharam um Oscar para tentar emplacar Oscars para eles, entendeu? Para eles se meio que se legitimar dentro da indústria, né? Porque tem muita gente que critica os filmes de streaming. Que lembra, vocês devem lembrar no passado que a gente falou no último Oscar sobre como o Oscar não queria deixar a Netflix entrar porque ela não exibia os filmes nos cinemas. mas ela exibiu os filmes nos cinemas, todas essas coisas. Então é, esse set de Chicagos a gente enxerga como uma das, uma da, um dos tiros da Netflix. Ele, eles têm também aquele Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é do Charlie Kaufman, que é um, um roteirista e diretor, mais roteirista do que diretor, é super famoso. Tem o descartamento Blood também, do Spike Lee. Então a Netflix vem aí dando vários é, tiros mais certeiros, né, com nomes mais pesados para tentar é ganhar o troféuzinho tão querido, né? O querido
1: Oscar. E não precisa ir muito longe para lembrar que o Roma do Alfonso Cuarón ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E o nosso amado The Irishman, o Irlandês, é dirigido pelo Martin Scorsese e foi ali bem cotado no último Oscar, apesar de não ter levado boas estatuetas, né, que eles queriam mesmo. Ele também foi, cara, Martin Scorsese, um puta outro nível de escalão de diretores. Então eles estão realmente focados em trazer, e até porque é um movimento natural. Os streamings já estavam tomando mais força nos últimos tempos, e cada vez a tendência é se acontecer mais. E aí os caras também que querem produzir, que têm várias ideias, querem criar novos filmes, eles vão ter espaço tanto na grande Hollywood, nos grandes estúdios, mas também em Netflix, em Prime Video, Apple todo mundo que tem vindo forte aí também vai apostar nesses caras. Já lembrei da série do Malan, também no Apple TV+, Plus, mas não vamos entrar nisso, porque o foco aqui a gente falou que estava focado, e a gente não tá tão focado assim. O foco é no set de Chicago. E uma coisa que eu acho legal já comentar desde cara, que para mim é o cara, é o grande a grande proeza desse filme é o jeito que a história é contada. Como o diretor é o roteirista e o cara já tem essa bagagem de roteiros muito grande, eu imagino que foi ele que resolveu tomar essa ideia de contar a história, parte no tribunal e voltando nesses flashbacks, mostrando como aquilo aconteceu e como os acontecimentos levaram àquela situação do tribunal. Então eu acho muito legal, tem algumas cenas que repete três vezes a mesma frase, como se fosse alguém tentando entender alguma coisa, eu acho que o personagem do Sacha e fala, mas o que que foi? Daí aparece um outro cara numa outra situação, num outro momento, fala o que que foi? Aí para uma outra situação ele fala a mesma coisa e aí volta e isso é respondido no tribunal. E aí ele começa a responder isso dentro do tribunal como se você tivesse ouvido a mesma pergunta em três momentos distintos, mas tudo isso conectando e deixando a história muito clara. né A história do site de Chicago é uma coisa bem legal. Ele conseguiu elucidar muito bem uma coisa que para gente aqui, que não é dos Estados Unidos, é mais difícil entender movimentos políticos e época. O site de Chicago se passa quando está tendo a guerra do Vietnã, acabaram de acontecer as mortes do Kennedy e do Martin Luther King então ele tem todo esse contexto, essa, essa efervescência política acontecendo ali, e eles conseguem mostrar isso com clareza, não claro no começo do filme, o começo do filme ele é mais confuso, mas é porque você não sabe nada, né? você não sabe o que aconteceu, você não sabe de nada, e a ideia do roteirista é isso mesmo, ele fala, cara, eu vou te jogar aqui as situações, você vai ficar um pouco perdido, mas peraí aí que eu vou contando como que chegou nisso e vou amarrar tudo depois, então eu acho que ele faz muito bem isso, e talvez o fato dele já ser um roteirista com boa bagagem fez com que ele conseguisse pensar em contar a história dessa maneira que para mim acaba tornando o roteiro e também lógico né a edição do filme uma das coisas um dos pontos mais fortes e o que eu realmente acho que ele vai pintar ali como quase que favorito até o momento para o Oscar eu acho que vai ser de melhor edição cara eu acho que a montagem do filme foi feita de uma maneira assim absurda fazia tempo que eu não ficava tão surpreso com a montagem de um filme
0: é esse a forma que ele constrói o filme você estava falando que ele vai e volta para explicar as coisas, nada disfuncionaria se a edição não fosse boa, né? Ia ficar. Porque se você for pensar na história de verdade, é só os caras do tribunal, e então a chance disso ser muito chata e ficar muito complicado de entender por esse vai e vem era muito grande. Então eu concordo com você: o grande que desse filme, o ponto mais forte, é a edição. A edição consegue amarrar tudo isso, consegue fazer esse vai e volta funcionar e consegue deixar uma coisa que era para ser chata, que é um julgamento que durou meses, numa coisa que entretém, né numa coisa que consegue criar, essa, esse criar consegue construir os clímax de um filme, consegue deixar bem mais legal. Porque eu, não, eu, por exemplo, não conhecia a história. Isso também é uma das coisas que eu acho muito bom desse filme, é, re, é relembrar essa história, Trazer né? essa história de volta. E eu não conhecia a história, então, e mesmo assim eu saí do filme entendendo tudo. Realmente, começa o filme, você não entende nem quem são os caras, né? Se você não sabe quem são os caras, mas termina é, você entendendo tudo. Isso é, isso é tudo proeza da, da edição, né? Que amarra todas as coisas no final.
1: Exatamente, e a gente sempre fica supondo, né? Não tem como saber exatamente, a não ser quando saem aqueles making-offs. Ah, mas quem teve a ideia de contar essa cena no tribunal e depois ir para a parte que tá acontecendo a cena? Cara, pode estar determinado no roteiro isso, pode ser o editor que percebeu que seria mais legal contar dessa forma. Como as cenas já estão todas gravadas ali, fazem muito sentido, eu imagino que isso já estava indicado no roteiro. Mas como a gente está falando, a parte da, da execução disso na hora da montagem é fundamental. Pode ser que no roteiro fique lindo, filma todas as cenas e aí elas não encaixam, elas não têm a mesma dinâmica. E o que você falou, né? Sim. o filme poderia ser chato, um filme sobre um tribunal. Cara, o filme é extremamente dinâmico. você tem uma coisa que ele não fica, é parado. É o tempo inteiro as coisas acontecendo, assim, numa dinâmica muito legal. E, além disso, ele também desenvolve nessa dinâmica os personagens. Então, você consegue entender as motivações de cada um, os pensamentos de cada um, e aquilo que a gente sempre comenta aqui também, né? Você conseguir entender o que o personagem pensa sem necessariamente ele verbalizar alguma coisa. E isso é, cara, é fantástico e é uma coisa muito difícil de fazer. Então cara, o personagem do Joseph Gordon-Levitt, ele tá lá, ele tá defendendo o governo, né, o Estado, e, cara, você sabe, você consegue ver as contradições dele, né, ele não se sentindo confortável, ele pensando em como deveria ser conduzido de uma maneira diferente, vários pontos do julgamento, ele não precisa virar e falar olá, eu não estou concordando com isso, acho que eu não posso fazer, cara, isso é muito fraco, é, realmente o negócio, a gente sempre brinca do Ryan Reynolds, né, que ele fala no Deadpool 2, ele fala, lazy writer, que é, pô, o cara é muito preguiçoso, eu vou fazer um negócio fácil aqui e vai entender. Se eu falar aqui, vai aparecer. Ou se eu colocar na tela um escrito e o advogado tal não estava feliz com não sei o quê. Tudo isso são recursos um pouco fáceis de ser utilizados. Lógico, existem milhões de filmes que têm narração em off, que tem coisas, letreiros dentro do filme para te ensinar e para te mostrar o que está acontecendo, mas eles são alguns, algumas exceções, que acontece isso muito bem. É muito fácil você fazer isso e deixar o filme pior. Então, isso, esse é um outro ponto do site de Chicago que eu acho muito massa, que eu acho que ele desenvolve os personagens que você entende profundamente quem são cada um, o que eles pensam, e ele não precisa ficar sendo explícito o tempo inteiro para te mostrar isso.
0: E eu acho que funciona melhor em quem está assistindo, você, é, você, você vê do que você, você escutar, tá ligado? Se a gente, quando a gente olha para o Gordon e percebe pelas expressões dele que ele está naquele embate. Porque eles oferecem um cargo para ele, né? Para ele defender, para ele forçar essa defesa. Porque todo, já na construção você já percebe que o negócio para é junto, né? Uhum. Que eles vão acusar uns caras, os caras sem fundamento. Você já percebe que ele está nesse conflito de princípios. Como você falou, se ele falasse, se ele parasse e tivesse uma cena dele olhando para o espelho e falando: putz, estou num terrível conflito de princípios. O que eu vou fazer agora?". Não teria o mesmo efeito que a gente vê a cara que ele faz, a reação dele quando o juiz, que é um puta de um cuzão no filme. É, faz coisa totalmente fora da lei, né? Totalmente fora da lei não, totalmente abusando do poder dele. Né? Você tava falando dos elementos que ajudam a construir é, a narrativa e não são tão explícitos. Às vezes é muito explícito, pode ser muito legal também, porque tem aquele filme a Grande Aposta que tem Christian Bale, o Brad Pitt, um monte de gente que é sobre o cara que previu a quebra da bolsa e é um filme muito complicado é até mais complicado do que esse, se você entender porque tem, além de ter política tem toda a economia, tem todo o negócio da bolsa de valores e você já chega no filme igual esse no meio do negócio, e é legal que eles usam um negócio que é totalmente o inverso do que a gente tá falando, que é eles pegam a Margot Robbie e a Selena Gomes em duas cenas separadas elas não são nem personagens, elas falam diretamente com a câmera, igual um tutorial do YouTube, e elas explicam literalmente o que está acontecendo. Elas falam, ah, isso está acontecendo por causa disso, e essa palavra quer dizer isso e tal. e tal. Então, são elementos que dá para você mexer nos dois extremos, né? que um, um lado seria isso que a gente estava falando de não falar, de mostrar, e o outro literalmente falar, e daí vai do diretor de saber quando usar qual, né? qual que combina com o resto do filme.
1: Exato, isso tem que ser uma construção pensada, né? o cara tá lá, o diretor ou roteirista, ele tem a ideia, ele sabe como ele quer executá-la, e aí ele pega e fala, cara, vai ser legal se tiver isso aqui, vai fazer sentido com a linguagem do meu filme e com o que eu quero mostrar. O que não pode acontecer é você não ter esse recurso, você chegou num ponto e fala, cara, tá confusa essa história, não tá clara, peraí, então eu vou colocar alguém falando aqui, ou eu vou colocar um disclaimer aqui, tá com seu, por causa disso, disso, disso. Então é mais isso que a gente está falando. Realmente, é um puto exemplo foda que o Victor trouxe aqui da grande aposta. Você tem exemplos de narradores influenciando a história ou também contando um pouco da história do que você tá vendo. Tem uma série que eu assisti não faz tanto tempo assim, que é o Desventuras em Série, na Netflix. Que é muito legal para quem lia os livros. Eu li o livro quando eu era é, mais criança, adolescente. Ali eu, eu li quase todos os livros. E eu assistindo a série, cara, foi fantástico. É com o Patrick Neil Harris. De Conde Olaf Então quem assistiu também vai ver que ele tem uma, uma atuação fantástica, todo mundo Todos os atores, as crianças também são muito boas E ele tem o Lemon Snicket Que é o cara que escreveu os livros E ele aparece, ele, ele faz Parte da história também, esse personagem E ele fica contando Pra gente, assim, acontece alguma coisa Ele comenta com a gente alguma coisa ele fala sobre os próximos passos, ah, e tudo parecia que ia acontecer assim, mas vai acontecer assado, vamos lá olhar. Né? Então ele, ele participa totalmente da, da narrativa e é muito legal, porque essa é a característica dessa, dessa série e do filme, quando tinha o filme que foi com o Jim Carrey, eu lembro que saiu um filme que ele tentou juntar a história, não, esse filme já não é tão bom, mas eu não lembro se tinha essa figura também. Mas é legal que essa figura é presente na série porque ela faz sentido com isso. O Deadpool conta e conversa com a gente porque faz sentido, ele quebra a quarta parede e é isso que ele faz. Então, o que a gente preza aqui é, faça sentido, construa tudo e faça apostando naquilo que você acredita. Mas não use recursos fajutos só para você tentar deixar um filme que pode não estar indo muito bem das pernas um pouco melhor. Né?
0: Bom, como a gente já comentou, é, foi muito legal é, trazer de volta essa história, né? que pelo menos para a gente que é brasileiro não tinha no nosso imaginário, e para os americanos eu não sei dizer, mas mesmo assim ela é importante para todo mundo, porque ela mostra que algumas das lutas que a gente trava ainda hoje, como é, o ativismo, como a luta contra a violência policial, como o, próximo, o próprio racismo estrutural que a gente vê no filme são coisas que não são de hoje. O filme se passa na, na, na época da Guerra do Vietnã e a gente ainda batalha com as coisas até hoje. Talvez esse, eu acredito que seja até um dos motivos de por que que esse filme foi feito agora, para mostrar para mostrar que nossa batalha não é de hoje, entendeu? para mostrar o quanto é, a gente caminha realmente por em ombros de gigante, né? É, essas batalhas. Se
1: for pensar, ele tem até uma certa conexão com o que O Infiltrado na Clã do Spike Lee mostra. Ele também é um Sim. filme mais de época, a gente pode falar, né? Lá de 50, 60, que acontece em situações, mas que O Infiltrado na Clã, ainda depois que acaba todo o filme, ele ainda mostra cenas dos protestos e de violência nos Estados Unidos em 2018. É. Então, ele tá mostrando, cara, tá vendo toda essa história que eu contei? Pô, que bom seria se fosse só uma história mostrando as barbaridades que aconteciam antes. Mas não, acontecem pelos mesmos motivos, pelos mesmos princípios até hoje. E eu acho que o de Chicago, realmente, ele traz isso também. Olha só como as coisas são manipuladas, como interesses políticos são mais interessantes e como você pensar diferente e se posicionar diferente pode causar um puta problema, mesmo que você não esteja fazendo nada de errado. Você só está colocando a opinião, a ideologia para todas as pessoas que também pensam como você agirem dessa forma. Então, isso é um ponto bem legal mesmo do site de Chicago.
0: É, exatamente. Dá para ver que as coisas que... O que eles passaram, que foi um protesto pacífico, que era for, que teve opressão da polícia... É a mesma coisa que acontece hoje em dia, né? Que a maioria dos protestos, principalmente que aconteceram nesse ano, mesmo no meio da pandemia, é, por causa da morte do Jorge Freud e de outros tantos nos Estados Unidos, aconteceu basicamente o mesmo processo, né? O, o, o protesto estava todo pacífico e tem toda aquela violência policial que é, tenta mudar o, o, o. tenta mudar o jeito que a mídia enxerga, né? Se força. Sabe uma cena muito boa? a cena que é quase no final do filme, quando eles estão de frente para aquele barzinho, que é uma cena muito simbólica, né que tem aqueles aquelas pessoas com mais dinheiro trancada para fora do bar, não estão enxergando o que está acontecendo de verdade na rua, estão lá bebendo, estão lá interessados é, realmente em outra coisa, estão assistindo TV, estão se alimentando da mídia não, e estão de costas para a rua, para o que está acontecendo. E quando eles quebram aquele vidro... Que é a hora que o negócio é, não foge do controle, o negócio aperta, né? A hora que você, meio que você pisou no calo daquelas pessoas ali dentro, que é a hora que eles forçam todo o julgamento acontecer, é a, 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 a hora que a violência policial acontece também, né? Que a polícia empurra eles para o vidro, e é muito, muito simbólico. Se você for pensar o que cada elemento dessa cena que eu falei agora representa, você consegue, é, só dessa cena, você consegue enxergar todo o discurso do filme, né?
1: Exatamente, não só o discurso do filme, mas o discurso atual, que é o que a gente está falando, essa conexão direta, então a diferença de classes, diferença de momentos, como pessoas que estavam na rua ali, como elas enxergavam as coisas, como elas estavam acontecendo, como elas queriam mudar aquilo, e as pessoas que estão para dentro ali do bar não estão vendo nada disso, né tem que literalmente jogar, quebrar o vidro e jogar na cara delas tudo pra elas conseguirem se ligar e falar pô, tô sendo impactado por isso
0: é, quase que furar a bolha dos caras
1: perfeita análise, furar a bolha com o vidro quebrado
0: eu só não dava pra colocar os caras dentro de uma bolha, porque daí ia ficar muito muito ridículo, né
1: aí ia virar igual a cena do Aquaman que ele faz a bolha lá pra ele entrar e conversar com a nossa, com a
0: eu não vi esse filme ainda, cara
1: o Acumé é bom, cara, que essa, essa cena acho que nem é no Acumé, essa cena é no Liga da Justiça que eles criam uma bolha de ar para ele conversar sendo que ele conversa embaixo d'água então qual não tem sentido nenhum ele criar uma bolha de ar se ele pode falar embaixo d'água. E cara trazendo isso que a gente tá falando da conexão com ideologias e tudo que a gente tem visto atualmente eu quero falar especificamente de uma cena que para mim é a melhor cena da, do filme ou uma das melhores, né, porque essa que você citou realmente é, é fantástica e tem uma simbologia muito grande mas é um outro momento que, assim, os caras estão sendo julgados juntos, e isso foi toda uma manobra política, a gente sabe disso, isso vai ficando às claras no filme. E tem um momento que eles estão discutindo o que, que eles vão falar, como que eles vão se posicionar no próximo julgamento, né, no próximo dia de julgamento. E o personagem do Sasha Baron Cohen, que é o Webb Hoffman, e o personagem do Tom Hayden, que é o Edward Manny, eles têm conflitos quase que diários ali, quase que a todo momento que a gente vê os dois, eles estão conflitando. E aí eles tentam... Eles têm que chegar meio que num acordo, porque eles são um grupo todo sendo processado e tal. E aí o personagem do Abby Hoffman, que é o Sasha Baron Cohen, ele pega e fala, cara, por que, que você tem tanta implicância comigo? Me fala. Uma vez só, seja honesto e me fala. E o personagem do Edward Manny pega e fala, cara... Meu problema é que nos próximos 50 anos, quando a galera pensar em política progressista, ele vai pensar em você, jogando flor nos soldados e tentando levitar o Pentágono por meio da meditação. E eles não vão pensar em igualdade, justiça, pobreza, progresso, e aí a gente vai perder as eleições. E aí o personagem, o Abby Hoffman, fala, cara, então vencer as eleições é o mais importante para você. Tudo isso de igualdade, pobreza, tudo que a gente tá falando, educação, é, isso vem depois pra você, e aí o personagem do Edward Manny rebate e fala, uhum. cara, se perder as eleições, você perdeu tudo, não tem, não tem um depois disso. E aí o personagem do Sasha Baron Cohen, cara, é a primeira vez que você vê ele sendo totalmente cético assim, e sério, porque ele tá o tempo inteiro fazendo piada com a situação, ele faz várias piadinhas ao longo do julgamento, ele é esse cara que leva tudo mais leve, né, ele é um hippizão, só que nessa hora ele fala, cara, é, você tá querendo trocar a vaca pelos feijões mágicos, né? você está querendo trocar uma parada, a gente não tem dinheiro e poder hoje, a gente não tem nada disso, então o que eu faço, as manobras que eu faço para a câmera, tudo que eu faço para chamar atenção e mostrar, é para espalhar essa ideologia, cara. é para a gente chegar com uma força e conseguir, lá na frente, ter essa perspectiva, ter essa visão, ter esse poder para disputar com os caras que hoje estão lá. E aí tem. Eu tô tentando resumir, né, Mas acabei falando quase a cena toda ali que eles estão conversando. <risos> mas nessa hora depois ele também fala que, putz, você não ficou meio aliviado que o Kennedy tomou o tiro e tal. E aí ele começa a tentar partir pras vias de fato, né? Ele fica puto, eu falo, cara, eu carreguei o caixão do cara que você está falando bosta e tal. E aí, nessa hora, o Sacha Baron Corren acho que é o único momento que ele perde a, a linha, assim, que ele fala: Cara, a gente não vai pela cadeia pelo que a gente fez, a gente vai pelo que a gente é, pelo que a gente representa. Então, cara, todo esse diálogo, toda essa conversa mostrando essas preocupações do extremismo, de você pegar e simbolizar uma coisa e descredibilizar, de certa forma, a outra, a outra parada, tudo isso é muito, muito atual ainda. Então eu acho essa conversa fantástica, porque também no final é, é um resumo do que acontece hoje, mas também é um resumo do filme. Cara, se a gente for preso, se o julgamento acontecer e, e der merda, não é pelo que a gente fez. Não é porque possivelmente a gente incitou a população, é pelo que a gente representa, é a nossa Sim. simbologia de tudo isso. E isso torna todo, todo o contexto do filme, toda a moral do filme fantástica.
0: É engraçado que se você não for pesquisar, que, por exemplo eu, fui, eu caí na, na armadilha não, mas eu, eu era um do, das pessoas que o, o personagem do Red estava falando porque de todos eles o único que eu conhecia era o era o Hoffman realmente por causa das atitudes dele. E isso é muito legal, assim, esse discurso vai diretamente no público né, cara? Porque para a gente entender que por mais que eles estavam do mesmo lado, tem formas diferentes de tentar, é, de tentar conquistar, né? tem todo o protesto pacífico da rua e tem toda a política que é necessário fazer. né? É, precisa jogar o jogo, infelizmente, para conseguir as coisas que a gente quer. E isso que ele fala de de, de eles serem presos por causa de quem eles são, acontece, hoje, acontece até hoje, mano. A gente vê ainda hoje líderes políticos aqui no Brasil, líderes de comunidades sendo mortos simplesmente porque eles estão fazendo um, um trabalho que vai contra é, o projeto do governo, entendeu? Eles estão é, educando quem o governo quer que continue burro, eles estão fazendo esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, o filme se prova extremamente relevante a ser feito hoje
1: em dia. E mostrando essa importância do como o extremismo, como você levar e simbolizar toda uma cadeia, é uma forma equivocada de analisar as coisas. Então, ali ele tá falando, cara, todo mundo que é progressista, então, é o hippie doidão. Hoje, acontece isso da mesma maneira. Todo mundo que é de esquerda é o cara que vota no PT. Ou todo mundo, o Boulos, sofre bastante isso, se você for pensar. Pô, ele é do MTST, ele invade casa, ele faz isso, ele faz aquilo. Cara, ele foi, fez até uma campanha agora para a Prefeitura de São Paulo muito boa, onde ele desmistificava exatamente várias coisas que eles colocam, como ele é radical, extremista para caramba, e putz, se você pegasse ali o contexto, tudo que ele fala, tudo que ele faz, ele é um cara estudado para caramba, ele é um cara que tá querendo, tinha as propostas políticas dele de, cara, moradia para todo mundo, de bastante bastante políticas para inclusão social, para diminuição da desigualdade. Então, na verdade, toda tudo que pintam, todas as todas as fake news que colocavam e tudo que acontecia é para deixar ele exatamente nesse lado extremo para alguém pensar, cara, eu nunca mais vou ou eu nunca vou votar num cara desse porque é isso, o cara invade casa, ele é extremista, ele taca fogo, ele briga, cara, o cara nunca entrou em combate físico com policial nunca aconteceu nada disso, nunca invadiu uma casa mesmo também, aqui não há uma campanha o Boulos, poderia ser, mas não é, até porque já passou as eleições, é, é, é. poderia. mas poderia é ser. mostrando isso da, da questão do extremismo, cara, como é fácil eu pegar e descartar alguém, jogando ela lá para um extremo e jogando e caracterizando todo mundo no mesmo bolo, não, não pode estar todo mundo dentro, foi a piadinha agora, eu vi sua cara, todo eu mundo eu no mesmo bolo, <risos> Mas você não pode colocar todo mundo, e, e o filme mostra isso perfeitamente, como o personagem do, do Sacha Baron Cohen, né, o Abby Hoffman, é totalmente diferente do Tom Hayden, eles pensam muito diferentes, mas ainda assim, os dois eram diferentes, progressistas, diferente do que estava no poder no momento. Então, até o cara lá que é um pai de família, que não queria entrar em briga, que ele acha que ele vai voltar de boa, ele também entra nesse bolo. Então, assim, cara, eles estão todos sendo julgados ali, mas entre eles mesmo, entre as segmentações que eles têm, eles são super diferentes entre si, eles têm ideais, ideologias e ideais diferentes entre si, então não dá para você simplesmente generalizar todo mundo e falar, ah, isso aqui é para um lado, isso aqui é para o outro, preto no branco, é isso aí. Cara, não é assim que funciona e o filme consegue mostrar isso com perfeição. Então
0: é isso, galera, vamos chegando no fim de mais um episódio. É, se você se interessou pela história, vale a pena pesquisar mais sobre os ativistas, sobre o trabalho deles e o que eles conquistaram. Vocês é, vão ver, se vocês foram pesquisar, que os atores são bem parecidos com os personagens da vida real é, O que é muito massa, inclusive a cena muito cômica que o personagem do Sasha e do Jeremy é, usam um toga Aconteceu de verdade que ele era, é, sarro do juiz Então é uma história que não é à toa que virou filme vale a pena ser contada E vale a pena ser pesquisada também, se vocês tiverem é, a paciência Fascista, não. a decência de pesquisar a, a história do, do, do mundo e das, das, das batalhas populares, né vamos dizer assim.
1: Perfeito, e cada vez mais esses temas estão ganhando frente, estão ganhando visibilidade no cinema e em séries. E a galera tem gostado muito, né, cara? Eu estava conversando esses temas com meu pai, que assiste filme pra caramba, e ele falou, cara, cada vez mais eu gosto de ver essas histórias reais como elas aconteceram. Né? Lógico que o cinema também dá essa aumentada, né? também distorce algumas coisas por questões narrativas, mas é muito legal mesmo você conhecer a história. É um jeito de estudar muito legal, né? Um jeito de você aprender sobre a história do mundo e sobre coisas que ainda tem relação com o que acontece hoje em dia, de uma maneira super fácil de te entreter e de você querer aprender e entender mais com os personagens e com as histórias que são contadas. E para encerrar, é bom lembrar que a gente tá falando aqui dele muito antes de saírem os indicados do Oscar. Então, inclusive, já deixo o um registro aqui que se esse filme ganhar o Oscar de melhor edição ou montagem, não sei como eles estão chamando hoje em dia, mas se ganhar, eu avisei. Já tá aqui registrado antes de sair qualquer indicação que ele vai ser indicado e ele vai ganhar a melhor edição. Posso falar isso? Apareceu um 1917, filho da puta, daqui a pouco e, e me derrubar? Pode acontecer. Valeu. Mas eu vou correr esse risco porque... Realmente, esse filme foi muito bem <risos> é. feito na questão do roteiro, da direção e também da montagem.
0: Exatamente. Bom, ficamos por aqui. Como sempre, vocês já sabem. Sugestão de filme, sugestão de ideia. Quer falar alguma coisa que a gente não falou por aqui? Quer discordar de alguma coisa que a gente falou por aqui? A nossa DM está então sempre aberta. Pode vir falar com a gente por comentário, pelo mensagem direta do Instagram. E até o próximo episódio ou não é, meu querido amigo Lucas?
1: Siga-nos no Instagram, fale com a gente, veja os vídeos também no GTV. tem vídeo de episódio especial, onde você pode ver também a gravação de um dos episódios, tem no YouTube também, se você acha mais fácil assistir por lá. Então tem tudo, tem vários cinco em dicas saindo ali, filmes nacionais, internacionais. Cara, se deleite com o conteúdo do síncope e até o próximo episódio. Falou!
0: I have a problem with I, you, Infinity. I don't money. I don't get it. Me.